Bienvenidos a Let's Talk Away, una serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis o cuya vida se ve afectada por ella. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie y cirujano ortopédico del Reino Unido. Seguimos con la doctora Calderón, una reumatóloga de Jalisco, México. En el episodio anterior, destacó la detección precoz como forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes de osteoartritis e indicó que medidas y herramientas pueden ayudarnos a identificar la enfermedad durante la fase inicial y a concienciar acerca de la osteoartritis. Dentro de la práctica clínica, existen ciertos mecanismos o perfiles de pacientes que nos ayudan a los médicos a detectar antes la osteoartritis. Según tu experiencia en el campo de la reumatología y de la medicina musculoesquelética, así como tu día a día con los pacientes, ¿cuáles son los factores clínicos para prever o que facilitan el diagnóstico precoz de la osteoartritis? Excelente pregunta. Existen factores bien conocidos y definidos que aumentan el riesgo de padecer osteoartritis. Es importante hacerse las preguntas pertinentes sobre el historial del paciente, además de realizar la exploración física adecuada. Entre los factores de riesgo, el que más destaca es la obesidad. La obesidad es la causa más frecuente de aparición de osteoartritis a edades tempranas. El sobrepeso provoca una sobrecarga de las articulaciones, la cual constituye un factor mecánico que termina dañándolas, especialmente las rodillas. Se estima que hasta un 60% de las operaciones de reemplazo de rodilla están asociadas a la obesidad. Otro factor es la existencia de lesiones y cirugías previas de ligamento o de menisco. Someterse a cualquier tipo de operación de las articulaciones por lesiones incrementa el riesgo de padecer osteoartritis. Por ejemplo, se calcula que el 60% de los pacientes que se someten a operaciones de ligamento cruzado anterior padecerán osteoartritis al cabo de 25 años. Por tanto, la edad con la que el paciente se somete a la cirugía también influye. El sexo femenino también parece estar relacionado con la aparición temprana de la osteoartritis. Al parecer se debe a la baja congruencia articular, así como al papel cuestionable de los estrógenos. En la actualidad no contamos con métodos aprobados para detectar la osteoartritis en una fase reversible. No obstante, se están desarrollando técnicas que permitan detectar cambios presintomáticos para poder actuar a tiempo y contener la enfermedad. Por tanto, nuestro trabajo es informar y detectar pacientes con alto riesgo de padecerla con el objetivo de intervenir lo antes posible. En resumen, si un paciente es obeso o tiene sobrepeso, desempeña una profesión de alto riesgo y tiene un historial de lesiones de ligamento que haya o no requerido cirugía, o si es de sexo femenino y ya ha dado señales incipientes de dolor o rigidez, tenemos que comunicarnos con él para llevar a cabo las intervenciones oportunas. Entendido. Ya veo que el objetivo de la comunidad científica es promover el diagnóstico precoz, pero también es cierto, y en esto coincidirás conmigo, que conseguirlo no siempre es fácil. Doctora Calderón, ¿cuáles crees que son los mayores obstáculos a la hora de diagnosticar la osteoartritis? 
Tienes razón, no es fácil realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad y en este caso diría que ambas partes somos responsables de ello. Por un lado, la mayoría de los pacientes que notan los primeros síntomas de osteoartritis o no lo reconoce o no acude al médico porque las molestias son moderadas o intermitentes, algo que en principio se pasa descansando o tomando fármacos antiinflamatorios. Para cambiar la situación, se debería invertir en campañas de información dirigidas a la población general que expliquen los signos y síntomas iniciales de la enfermedad, que anime a los pacientes a ir al médico lo antes posible y que deje clara la importancia de la enfermedad y lo que implica a largo plazo para la calidad de vida del paciente y para el sistema de salud. Por otro lado, hay que sensibilizar y formar a los médicos de atención primaria para que sepan reconocer estos signos y síntomas iniciales y deriven a los pacientes a tiempo. Es importante mencionar la falta de herramientas objetivas y accesibles para detectar los primeros daños en las articulaciones, ya que los estudios por imagen con los que contamos en la actualidad no nos permiten prever la aparición de la enfermedad ni actuar durante su fase inicial. Por eso es esencial apoyar la investigación en este ámbito. La única forma de reducir el impacto socioeconómico de la osteoartritis es que pacientes y médicos trabajen en equipo. Exacto. La detección de la osteoartritis presenta auténticos desafíos, sobre todo en la etapa inicial. Pero confío en que nuestros oyentes hayan aprendido un poco más acerca de cómo promoverlo, concienciar sobre ello y trabajar en ello gracias a este episodio. Para acabar, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería tu mensaje final? Bueno, creo que lo mejor que puedo hacer es animar a los médicos a que difundan información acerca de los signos y síntomas iniciales de la osteoartritis entre los pacientes, que les expliquen cómo reconocerlos y a quién deben acudir, y también que les dejen claro cuáles son las consecuencias de la enfermedad para la sociedad y para el sistema de salud. En cuanto a los pacientes, le recomendaría que se mantengan informados, que sigan a los médicos e instituciones sanitarias en redes sociales, que comparten información fiable para aprender a detectar los primeros signos y síntomas de la enfermedad y que vayan al médico en cuanto lo reconozcan. Por último, quiero insistir en la necesidad de desarrollar herramientas de diagnóstico y métodos terapéuticos que permitan tratar la osteoartritis durante las etapas iniciales. Como no, la doctora Calderón y su fantástica oratoria. Muchísimas gracias por compartir información del campo de la reumatología y de la comunidad académica mexicana con nosotros. Como siempre, he aprendido mucho. Es un privilegio charlar con expertos de tu calibre. Gracias por acompañarnos. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del episodio tanto como yo. Muchas gracias a ti y a tus oyentes. Espero que os haya parecido un tema interesante y que lo tengáis en cuenta para mejorar la detección precoz de la osteoartritis. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast propuesta por Laboratorios Expansians. Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis.